0: mit meinem Bobby. Car. Dankeschön. Wer bin ich, der Prediger für diesen Sonntag? Sieht komisch aus, oder? Also infantiles, kindisches Verhalten für einen Predigersonntag passt irgendwie nicht zusammen, oder? Richtig? Okay, also herzlich willkommen im ICF Berlin. Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Predigt in unserer Themenreihe Phasen geistlichen Wachstums. Wer heute zum ersten Mal da ist, wir sind die letzten Wochen hineingegangen in ein Thema, in unsere Themenreihe GROW, das steht für geistlich reifen organisch wachsen. Und wir beschäftigen uns mit Phasen des geistlichen Wachstums. Und heute geht es um das Thema Teenager und Jugendliche. Und wenn du denkst, das ist Kinder... Zeugs, dann vergiss es. Wir gehen heute richtig, richtig tief. Und ich möchte euch den Text noch mal vorlesen, der zur Grundlage liegt, aus dem ersten Johannesbrief. Da steht, ich schreibe euch meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe an euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch junge Männer, an euch Teenager damals, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Welt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, der Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies ist alles nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Hey, was für ein krasser Bibeltext. Wir haben uns die letzten Wochen mit Wiedergeburt beschäftigt, wie es aussieht, ein Kind zu seinem Glauben und heute gehen wir in Stufe 3. Ich habe euch den Überblick nochmal mitgebracht einfach um zu sehen, wo kannst du deine geistliche Reife erkennen. Am ersten Sonntag ging es um die Geburt. Bist du gesund? Bist du gesund geboren worden? Hast du Sündenerkenntnis? Also das Zeug, was man dann aus den Windeln und so rausmachen muss. Du gibst dein Leben Jesus, entscheidest dich für ihn, machst eine Lebensübergabe, du lädst Jesus nicht nur als Add-on zu deinem Leben ein, sondern du gibst dein Leben komplett. Jesus sagst, du stehst unter voller Kontrolle, du kehrst um, lässt dich taufen und wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das, diese vier Punkte sind Wiedergeburt ist richtig. Und dann beginnen die drei Phasen nach geistlicher Reife, die ich eben vorgelesen habe, nach 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Kinder. Was haben Kinder verstanden? Hat Alex letzte Woche eine phänomenale Predigt drüber gemacht. Äh, zurück nochmal bitte. Ähm, die, die Kinder haben erkannt, dass Gott ihr Vater ist, dass er Sünden vergibt, dass du geliebt bist, unabhängig von dem, was du machst, aber auch der Erziehungsaspekt. Das passiert alles in dieser Phase als Kind. Die zweite Phase ist Teenager. Sie sind stark im Wort Gottes verankert, überwinden den Bösen. Und Eltern, da geht's nächste Woche darum, geistlicher Vater, geistliche Mutter zu werden. Du kennst Gott als den Gott der Geschichte und du hast mehr Gottesbewusstsein als Selbstbewusstsein. Das ist die dritte Reifestufe. Und heute gehen wir rein in die Teenager, in die jungen Männer. Hier steht, sie sind stark im Wort Gottes verankert, sie überwinden den Bösen. Und in dem nächsten Vers, den habe ich nochmal aus diesem Teil rauskopiert, aus 1. Johannes. Dort steht, ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Was ist die Aufgabe von jungen Männern, von jungen Frauen, von Teenagern im Glauben? Das ist es, im Wort gewurzelt zu sein, die Bibel in und auswendig zu kennen, sie nicht nur zu lesen, sondern sie auch von sich zu geben. Sie wissen, dass es einen Kampf gibt, nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Und wir kämpfen nicht aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt und wir kämpfen auch nicht von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt, sondern wir kämpfen auf Ebene der unsichtbaren Welt in die unsichtbare Welt. Und das ist das, was Teenager, was junge Menschen gelernt haben, weil sie sind stark im Wort. Sie haben die Kraft und sie können unterscheiden, was gut und böse ist. Die Frage ist, was ist jetzt gut und böse? Wo kommt es her? Wie kannst du lernen? Wie kannst du deine geistlichen Sinne schulen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von zwei Bäumen und eigentlich geht es heute um das Thema, lebst du im Geist oder lebst du im Fleisch? Die Bibel bringt ja immer so Worte, Fleisch und Geist und Fleisch wird ganz unterschiedlich gebraucht. Auf der einen Seite sagt die Bibel, alles Fleisch lobe den Herrn. Das sind einfach nur Menschen gemeint, Menschen, die Gott loben. Aber Fleisch wird in der Bibel auch als die sich gegen Gott auflehnende Natur gebraucht, dass du quasi alle Süchte, die denken, ich schaffe es ohne Gott, deine Gefühle, deine Entscheidung, deinen Willen, der ohne Gott unterwegs ist, das ist das Thema Fleisch. Und wenn du ganz zurückgehst in die Bibel, dann hast du am Anfang diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und einmal hast du das Leben im Geist und auf der anderen Seite hast du das Leben im Fleisch. Und du kannst herausfinden, in welchem der beiden Bereiche du lebst, indem du einfach mal so den, das Geschmäckle, den Geschmack rausholst in deinem Leben, Scan mal dein Leben, was schmeckt denn nach Tod und was schmeckt nach Leben. Das kann man jeden Abend machen, indem man sich einen Zettel nimmt, auf der einen Seite das eine und auf der anderen Seite das andere drauf und mal seinen Tag scannt und überlegt, was hat denn heute so richtig nach Leben geschmeckt. Mein Job, meine Beziehung, meine Kinder, also ich hoffe nicht, dass du die, also übertragen. Und was schmeckt nach Tod, wo hast du das Gefühl, hey, das, das geht, das geht nicht. Und du, ihr könnt hier durch diese beiden Bäume gehen, am Anfang in der Schöpfungsgeschichte steht der Baum des Lebens und Gott sagt, hier dieser Baum des Lebens, das ist Leben im Geist, Selbstbeherrschung, Freiheit, Vertrauen, Frieden, Belehrbarkeit, Ruhe, Beziehung, Geduld, Gottesgerechtigkeit und auf Jeremia 17 gehe ich gleich noch ein, das sind alles Früchte vom Baum des Lebens und Gott hat gesagt, hey ihr könnt von diesem Baum des Lebens essen, aber bitte geht nicht an den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, weil an diesem Baum der Erkenntnis, das ist das Leben im Fleisch das heißt du triffst selbst die Entscheidung du gehst in eine Autonomie du wirst dich lässt dich nicht mehr von Gott versorgen du nährst dich nicht mehr von Gott sondern du switchst in die Selbstversorgung und denkst ich muss mir alles selber draufschaufeln ich muss mich selber versorgen ich krieg die Nahrung nur davon und Leben im Fleisch ist Rückzug in Konflikten, ist eine Betrügung, die du spürst, ist gegenüber dem Vertrauen, was die Menschen damals Gott gegenüber hatten, Kontrolle. Dass du dein Leben möglichst unter Kontrolle hast, eine Unbelehrbarkeit, Ängste kommen hoch, weil du dir auf einmal Sorgen machst und sagst, es ist nicht mehr Gott, der für mich sorgt. Wenn ich für mich selbst sorgen muss, dann, dann weiß ich nicht, wie ich dahin komme. Manipulation, Härte, menschliche Gerechtigkeit. Und du kannst ganz einfach, wenn du deinen Tag scannst, einfach mal überlegen, bist du schon Teenager im Glauben? Wir denken immer alle, wir sind so super reich. Ähm, äh, reif meine ich, super reich denken auch manche. Ähm, wir sind so super reif. Aber angenommen folgende Situation: Du fährst mit deinem Auto durch die Stadt und dein Auto geht kaputt. Was ist dein erster Gedanke? Schmeckt dir nach Tod, schmeckt dir nach Leben? Ist dein erster Gedanke, oh nein! Da kommt eine Rechnung, ich muss zur Werkstatt. Ich habe eh gerade kein Geld, mir geht's gerade richtig schlecht, dann bist du in der Selbstversorgung. Wenn du aber in dem Moment, wenn dir der erste Gedanke kommt und sagst, oh, ich bin mal gespannt, wie Gott dieses Problem jetzt löst, dann bist du auf dieser Seite. Und es ist nur ein Beispiel und du kannst durch den Tag gehen, du kannst abends nach Hause gehen und zu sagen, hey, oh, ich habe so viel gearbeitet, ich bin, ich bin KO, ich muss jetzt entspannen und dann gehst du auf www und dann dreimal x oder was auch immer irgendwie kommt und denkst, ich muss mich irgendwie selber versorgen, weil dieses Loch ist hier drin. An wen dockst du an, an wen isst du, von wem isst du? Und das ist der ganz große Unterschied von Leben im Geist und Leben im Fleisch, dieser ganz klitzekleine Unterschied. Und damals im Garten Eden fand ich es spannend, dass Gott den Menschen gesagt hat, hey, ich stelle euch diesen Baum hin, ihr dürft euch von ihm nähren und ihr werdet davon satt, aber Vorsicht hiervon. Und dann ist was kaputt gegangen. Aber ich möchte vorher noch Jeremia 17 in diese beiden Verse reingehen, weil ich glaube, wir de Menschen denken ganz oft, unser geistlicher Seelenzustand ist abhängig von den Umständen. Habe ich coolen Worship, kann ich gut anbeten. Habe ich eine gute Predigt, wachse ich im Glauben, vergiss es. Ähm, hier Jeremia 17 und auch hier hast du in diesem Kapitel beide Seiten von diesem Baum. Ich lese euch den mal vor. So spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet. Klammer, wer sich selbst versorgt, wer selbst versucht sich zu ernähren und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Hier ist dieses Bild von diesen zwei Bäumen wieder aufgenommen in Jeremia. Hier sind diese Bäume wieder aufgenommen und du weißt genau, auf der einen Seite ist dieser, dieser Baum, der in der Wüste steht, salziger, trockener Boden. Die Umstände sind schlecht, aber er ist nicht gewurzelt. Und ja, der andere Baum, der ist gewurzelt an einer Stelle, nämlich am Bach und von dort zieht er seine Frucht. Und du denkst, na gut, der hat es ja gut, der sitzt ja am Bach des Worships, der sitzt ja am Bach von guten Predigten, der sitzt ja am Bach und der Quelle direkt. Aber dann steht hier in diesem Text, dass ähm, er gewurzelt ist und dann kommen Umstände, dann kommt Trockenheit, dann kommen Umstände und trotzdem blüht er. Und er bringt nicht nur einmal im Jahr Frucht, der führt nicht nur einmal im Leben eine Person zu Jesus, sondern hier steht, dass er regelmäßig, zwölfmal im Jahr, regelmäßig Frucht bringt. Wer wünscht sich, auf dieser Seite zu leben und Frucht zu bringen, unabhängig von den Umständen? Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert, wenn wir diese geistliche Wahrheit verstanden haben. Und ich möchte das noch ein bisschen tiefer gehen mit der nächsten Slide. Es gab diesen, ähm, ein einen weiter, das ist ein schöner Satz, im Paradies, ähm, sorry, das war mein Fehler, ähm, im Paradies, der Mensch wurde geschaffen aus Geist, Seele und Körper und das ist ein paradiesischer Zustand. Hier hat alles noch funktioniert. Du hast einen Körper, du hast eine Seele und du hast den Geist. Und im Paradies, als Gott mit den Menschen unterwegs war in der Kühle des Gartens, da, da war der der Geist hat connected mit Gott. Der Geist hat sich von Gott und von seinem Wort direkt ernährt und er hat es reingegeben und gesagt, hey, das hast du, mehr braucht ihr nicht. Und dann hat Gott gesagt, hey, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen, sonst werdet ihr sterben. Sind Adam und Eva gestorben? Nein, hat Gott gelogen? Hat er sich geirrt? Was ist gestorben beim Sündenfall? Beim Sündenfall ist der Geist des Menschen gestorben, weil für Gott sind Menschen tot, deren Geist gestorben ist. Wenn unser Geist, wenn unser Inneres kaputt ist, wenn unsere Verbindung zu Gott, die über den Geist funktioniert, wenn diese Verbindung gekappt ist, wenn diese gestorben ist, dann sind wir geistlich tot und für Gott bedeutet das Sterben. Dann haben wir zwar noch eine Seele, dann haben wir zwar noch einen Körper, aber dieser Körper und diese Seele versuchen sich irgendwie gegenseitig selber zu ernähren und dann hat sich was umgedreht mit dem Sündenfall, nämlich dass der Körper nach außen rutscht und versucht die Seele zu ernähren. Während vorher der Geist mit Gott connected hat, versuchen wir jetzt seelisch unsere Bedürfnisse zu stillen. Und da fallen wir manchmal in so eine Riesenfalle hinein, wo ich denke, das passiert. Wenn unser Geist innerlich tot ist, wenn unsere Verbindung zu Gott gekappt ist, wenn wir dort keine vernünftige Verbindung mehr haben, dann muss unser Körper was ähm, kompensieren. Und was sagt die Bibel zum Thema Geist, Seele und Körper? Der Geist ist das, was Gott dir gegeben hat, was ewig lebt. Der Körper ist noch nicht wiederhergestellt. Unser Körper altert, unser Körper degeneriert an manchen Stellen. Unser Körper wird erst wieder in dem Himmel, in der Ewigkeit. das sagt, es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, einen neuen Körper. Wie immer das in der Ewigkeit aussehen wird, aber da passiert was Neues mit dir, in dir und durch dich, in dem Himmel. Und unsere Seele ist wieder zwischen. Und die Seele ist nicht, ähm, nicht böse an sich, sondern ich habe vorhin ein ziemlich geiles Zitat gelesen: Die Seele, das Fleisch, ist das ungöttliche Betriebssystem, was auf die Seele zurückgreift. Dieses Gefühl von, es, es, ich ernähre mich in irgendetwas, ich ernähre mich von irgendetwas. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Slides, Paradies und, und Sünde, was passiert hier? Damals im Paradies war der Geist mit Gott verbunden und er ernährte sich und jetzt ist der Körper nach außen gerückt. Warum? Weil unser Körper ist an eine Rolle gerutscht, dass er manchmal versucht die Seele zu beschützen. Du merkst, deine Seele ist mega verwundet, da ist irgendwas passiert, es hat einen bleibenden Schaden bei dir, seelisch hinterlassen. Und immer wieder kommen gewisse Triggerpunkte, es kann dein Partner sein, dein Chef, dein Pastor, dein Leiter, wer auch immer das sein kann. Es kann irgendein dummer Spruch auf Instagram oder Facebook sein. Es triggert dich irgendwas. Und was dann passiert ist, unser Körper versucht das zu schützen, unser Körper versucht das abzupuffern. Wir versuchen mit unserem Körper unsere Seele zu beschützen. Wenn wir merken, wir sind innerlich schwach, dann kannst du ins Gym gehen und pumpen. Also nichts gegen Pumper. Ich liebe sie und bin neidisch auf sie. Aber glaub nicht, dass Menschen, die so ein breites Kreuz haben, nach außen auch innerlich immer die Stärksten sind. Das verletzt, verwechseln wir oft. Und manchmal begegnen wir diesen Pumpern mit, mit krassen Sprüchen, weil wir denken, ja der kann das ja ab. Aber innen drin ist eine ganz feine Seele und es verletzt sie, wenn du ihnen so begegnest, wie das, was sie dir gegenüber ausstrahlen. Und unser Körper versucht manchmal die Seele zu schützen, indem sie was kompensiert. Du kannst dich operieren mit Botox, gut, das ist mein Thema, also nein, es ist nicht mein Thema, es ist Thema für Menschen in meinem Alter, wollte ich sagen, das irgendwie wieder alles glatt zu kriegen. Du kannst auch durch eine äußere Schönheit innere Hässlichkeit verbergen, und um es zu machen. Und das heißt, der Körper ist in etwas reingerutscht und das ist nicht in Ordnung. Und deswegen sagt die Bibel an anderer Stelle, dass wir versetzt sind, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Ich lese euch den mal vor, dass Gott uns quasi, denn er hat uns, der Richter, er hat uns versetzt, aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Kolosser 1, Vers 13, Mega-Vers, der völlig spontan heute Morgen in unserem Prayer-Meeting ähm, gekommen ist. Ganz by the way, wir beten jeden Sonntag für den Gottesdienst. Ich war in Kuba, da hat die ganze Gemeinde anderthalb Stunden für den Pastor gebetet. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine krasse Predigt war. Wir beten als Mitarbeiter für die Menschen, die zum Gottesdienst kommen. Und Alex hatte heute diesen Vers rausgesucht ich dachte, nicht abgesprochen. Deswegen glaube ich, dass dieser Vers uns was zu sagen hat. Und stellt euch den mal vor in dem Bild der Bäume. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Was bedeutet das jetzt für deine Seele, für deinen Geist? Ich möchte das ganz kurz deutlich machen, einem ganz ganz einfachen Beispiel, mit diesem richtig schönen Bobbycar. Also dieses Bobbycar ist dein Geist. Und dieses Car ist unterwegs und dieser Geist fährt und dann hast du aber auch eine Seele. Und jetzt spricht die Bibel davon in diesem Vers, dass du einen, einen neuen Geist bekommst. Und dass mit diesem neuen Geist, wenn deine Seele anfängt, sich von dem Geist zu ernähren, dann wird deine Seele neu. Dann greift das Betriebssystem nicht mehr auf das Fleisch zurück, auf das Ungöttliche, sondern sie greift auf den Geist zurück. Sie ernährt sich von dem Geist und das kommt dahin. Und dann passiert folgendes, dann fahren diese beiden Sachen aufeinander und... Bab. Das ist wie ein Magnet. Die beiden, Geist und die neue Seele, die connecten so schnell. Und du kriegst die fast nicht auseinander. Du kannst dir fast keine Chance. Ich sollte mal auch ins Gym gehen, oder? Und jetzt kann aber Folgendes passieren, nämlich, wenn du das Ganze umdrehst und dein Geist auf einmal auf die Seele kommt, dann fährst du zusammen und denkst, Oh, die sind ja gar nicht mehr auf derselben Ebene, die connecten ja gar nicht richtig und selbst wenn sie auf derselben Ebene wären, dann ist dieser Effekt wie bei diesem Magnet, das stößt sich gegenseitig ab und du merkst das im Alltag, je mehr du deine Sinne erneuerst, je mehr du hineingehst in dein geistliches Leben und dich von dem Geist ernährst, merkst du, ey, es in mir widert sich etwas an, während am Anfang so diese Anziehungskraft da ist, der Reiz da ist, wie ich es am Anfang Johannes gelesen habe, dass diese Welt uns mega innerlich stillen will und, und diese Sehnsucht, diese Begierden, die innerlich drin sind, dieser Hunger, der schreit, dass dieser Hunger auf einmal weg ist und deswegen sagt die Bibel, hey, dreht das Ganze. Und connectet miteinander, geht aufeinander zu und lass dich von deiner Seele ernähren. Und jetzt denkst du, krasses Bild, aber was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für mich als Teenager im Glauben? Es gibt so drei Dinge, die du lernst als Teenager im Glauben. Und diese drei Dinge, ähm, nochmal zurück eins, nee, noch eins. Die Slide, mit, äh, was Teenager gelernt haben. Leben im Fleisch und Geist. Äh, müsste eine Grafik sein. Hast du die? Ähm, aber ist ein cooler, cooler Satz. Ähm, die meisten Menschen haben nie gelernt, sich vom Geist zu ernähren. Und das ist wirklich ein Punkt. Manche Menschen, die denken, hey, ich bin in dieser Welt und ich ernähre mich davon. Und ähm, ich, äh, haben wir die drauf oder nicht drauf? Sorry für die Regiefrage. Aber vielleicht mal einen dicken Applaus. Es gibt heute eine Person, die vier Arbeitsplätze gleichzeitig bedient und sich extra eine App gebaut hat, um alles zu schaukeln, weil wir Twenties Camp haben. Und dieses Twenties Camp, ähm, und dieses Twenties -Camp ähm, zieht natürlich viele, viele unserer Mitarbeiter. Aber... Ähm, pass auf, ich nehme mich mit rein. Die Frage ist, wann ist ein Teenager geistlich reif? Und es gibt drei verschiedene Punkte, wo du merkst, ein Teenager ist geistlich reif. Das eine ist, er kann Fleisch und Geist voneinander unterscheiden. Du bist in der Lage, und das war das, was steht für junge Männer, sie haben die Kraft, sie sind im Wort Gottes unterwegs und sie können Fleisch und Geist voneinander unterscheiden. 1. Korinther 3, Vers 1 steht, das sind Vers, habe ich nicht abgedruckt, wo du die Sinne voneinander unterscheiden kannst. Und deswegen ist die Frage, wie sehr lässt du dich von deinen menschlichen Sinnen beeinflussen, wie sehr lässt du dich von deinen menschlichen Sinnen treiben und wo lässt du dich vom Geist Gottes äh, treiben und das siehst, wo connectest du mit deiner Seele an den Geist. Das zweite ist, Teenager sind stark im Wort. Sie sind stark im Wort und für mich ist die Frage, wie sehr bist du in Gottes Wort verankert? Wie sehr bist du in Gottes Wort verankert? Und ich möchte eine Frage stellen, nicht wie viel Wort Gottes liest du, sondern wie viel Wort Gottes kommt aus deinem Mund? Ich glaube, das ist der Unterschied. Wir können so viel konsumieren, wir können so viel in uns aufnehmen und es ist nicht die Frage, wie viel wir lesen, sondern die Frage ist, wie viel vom Wort Gottes kommt aus deinem Mund heraus? Wie viel sprichst du? Wie viele Sachen proklamierst du? Wie viel sprichst du in Situationen hinein? Wenn dein Auto kaputt geht, was ist dein erster Impuls? Schmeckt es nach Tod, nach Selbstversorgung oder schmeckt es nach Leben und sagen, okay Gott, ich bin gespannt, wie du das jetzt machst. Wenn deine Beziehung, wenn du nicht, dich nicht traust, nach Hause zu gehen und ehrenamtlich zwölf Stunden in der Kirche arbeitest, weil du es zu Hause einfach nicht mehr aushältst, wo schmeckt es nach was Und wo musst du in die Sachen hineingehen? Deswegen stark im Wort ist das zweite in das Teenager hineingehen. Und das dritte ist nach Hebräer 5 Vers 14, dass du deine geistlichen Sinne schulst. Und die Frage ist, wie geschult sind deine geistlichen Sinne? In diesem Vers am Anfang, wo es darum ging, dass du stark im Wort bist und dass sie den Kampf gegen den Gegenspieler Gottes, den Kampf gegen die alte Seele, den Kampf gegen das alte Ich gewonnen haben, dass du unterscheidest in dem Moment, auf welchem Baum greife ich gerade zu? Wovon ernähre ich mich? Was nehme ich jetzt gerade zu mir? Das sind die drei Sachen, die ähm, Teenager ausmachen. Du kannst Fleisch und Geist unterscheiden, du bist stark im Wort, und du hast geistliche Sinne. Die Frage ist, was bedeutet das für uns? Das erste ist, hör auf zu warten, dass Gott deinen, neun, deinen alten Menschen heilt. Hör auf, drauf zu warten, dass Gott deinen alten Menschen heilt. Wenn ich hier schon mal das Handy in der Hand habe, habe ich noch was mitgebracht aus meinem Keller. Ich bin Messi, ich weiß. Und es ist nicht das Älteste, was ich habe, aber das, was ich gefunden habe. Ich bin Messi. Ähm, kann ihr euch noch erinnern an diese Telefone? Damals diese ersten Telefone, die sind so mega cool. Ich kann mich noch erinnern, wie man, wie oft man eine Taste drücken muss, um eine SMS zu schreiben, ne? weil immer drei Buchstaben sind. Und dann die ersten Handys, weißt du, wo du eine ne Kamera hattest, hast du mal nichts drauf erkannt, aber es war eine Kamera drin, dieses Pixelkino, es war mega krass. Der große Erfinder aus Cupertino, der hat nicht gesagt, ey, ich spiele hier einfach mal eine neue Software drauf und ich mache aus dem alten Nokia irgendwas Neues, sondern irgendwann kam jemand, der hat gesagt, hey, ich mache ein neues Handy, das kommt zur Seite und ich gebe euch etwas Neues. Hör auf, irgendwie zu versuchen, eine neue Software auf ein altes Handy zu spielen. Hör auf, am alten Menschen herumzudoktern. Die Bibel spricht davon, dass wir neue Menschen sind, dass wir eine neue Schöpfung werden. Und der neue Mensch, der, der connectet sich mit seiner Seele am Geist, der ernährt sich von diesem Geist, um diese Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Und dann hast du dein altes Leben, hast du quasi abgegeben und hast es Gott gegeben und dann bekommst du ein komplettes neues Leben. Und wisst ihr, welche Stufe das ist in unserem geistlichen Wachstum? Das ist die Geburt. Das ist die Geburt. Und dann beginnt geistliches Wachstum, das geistliche Wachstum beginnt dann als Kind, die Liebe des Vaters, seine Erziehung zu spüren. Dann kommt der Teenager, stark im Wort zu werden, Wort Gottes auszusprechen und das sind ständig neue Software-Updates. Und vielleicht kennst du das, nachdem du dein Telefon, wenn du mit Jesus unterwegs bist oder neue Software hast, draufgespielt hast, ich muss mich immer wieder neu eingewöhnen. Ich muss immer gucken, oh, was gibt's für neue Funktionen. Bei jeder App, die ich irgendwie habe. neue Emojis, cool. Und ich muss wieder gucken, wie funktioniert das Ganze und genauso geht es auch, wenn du diese reife Schritte gehst. Wenn du als Kind lernst zu unterscheiden, hier liebt Gott mich und hier erzieht er mich und Erziehung ist gleich Liebe bei Gott. Als Teenager zu unterscheiden, hey, im Wort Gottes hineinzugehen, als Teenager zu merken, hey, Fleisch und Geist, irgendwas passiert gerade und sich hinzusetzen und zu sagen, ich möchte es jetzt mal unterscheiden und zu sagen, was schmeckt heute am Tag nach Leben und was schmeckt nach Tod und mehr und mehr dahin zu gehen, sich wieder von dem Geist ernähren zu lassen. Und viele Menschen haben es nie gelernt, sich vom Geist ernähren zu lassen. Und dann gehst du nächste Woche, gehen wir in geistliche Vater und geistliche Mutter. Und es ist wieder ein neues Software-Update. Und dieses neue Software-Update, auch da übst du dich wieder. Übst du, schulst du deine geistlichen Sinne, um die Dinge zu unterscheiden. Deswegen hör auf, irgendwie am alten Menschen rum zu doktern, sondern triff diese Entscheidung, neu zu werden. Wir feiern zwölf Uhr gleich eine Taufe von fünf Personen, die genau das gemacht haben. Und das ist ein Megaschritt. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist und dich für Jesus entschieden hast, vom Kreuz niedergekniet bist, ein Gebet gesprochen hast, wo du sagst, Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, alles das, was meine Seele schwer macht, das Alte wegnimmst und ich bitte dich, dass du mir neues Leben gibst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben hast bist und ich werde eine Ewigkeit mit dir leben. Dann hast du diese Neugeburt mit Taufe und der Erfüllung des Heiligen Geistes besiegelt. Und dann, mein letzter Punkt, lerne dich an dem Geist anzulehnen. Lerne dich, trainiere deine Seele, sich an den Geist anzulehnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie ein Software-Update, wo du immer wieder überlegen musst, okay, ich lehne mich wieder an den Geist. Was sagt denn die Bibel? Falle ich wieder in Selbstversorgung rein oder vertraue ich, dass Gott das Richtige macht, dass Gott das Richtige für mich vorgesehen hat und dass es Gott gut mit dir meint? Und ich möchte gerne beten und lasst uns zusammen aufstehen, dass wir als Kirche und dass wir als einzelne Person genau das lernen. Und wenn du heute sagst, Hey, ich, ich bin dieses alte Nokia. Ich versuche hier durch Software-Update mit einer schönen Hülle. Gab es in verschiedenen Farben. Meine war Metalle, grün und blau, je nachdem, wo man drauf geguckt hat. Mega cool. Aber das Handy war doch nicht besser, nur weil es ein neues Cover hatte. Und dein neues Cover ist nicht regelmäßig zum Gottesdienst und Besuche irgendwie Kurse, sondern es bedeutet, ein neues Leben zu haben. Und du kannst heute sagen, ich entscheide mich für Jesus. Ich gehe hinein in diesen Schritt der Wiedergeburt. Aber es sind heute auch Leute hier, die wahrscheinlich sagen, hey, ich, ich will dieser Teenager werden. Vielleicht fühlst du dich mega reif, dann, dann gibt Gott dir ein neues Software-Update. Und vielleicht heißt dieses Software-Update heute, nähere dein, dein Leben nicht länger vom Fleisch, sondern vom Geist. ist dich bei Gott an und nimm diese Verheißung ernst und lebe mal einen Tag so, als würde diese Verheißung für dich gelten. Lass uns die Augen schließen und ich möchte beten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte heute diesen Schritt gehen und zum ersten Mal mein Leben vor Jesus hinlegen, dann kannst du deine Hand ausstrecken und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für die Frauen und Männer, die sagen, hey, mein Leben soll neu werden. Und wir sprechen hier nicht darum, unser Leben zu optimieren, sondern wir sprechen von einer kompletten Lebensübergabe. Wir lassen Altes hinter uns und wir treten einen Schritt zu auf dein Kreuz, und wir knien uns in Gedanken nieder und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich so liebst, dass du jämmerlich gelitten hast, mit der Dornenkrone im Gesicht, mit den Nägeln durch Füße und Arme und dass du das nur für mich getan hast, um mir meine Schuld zu vergeben und meine Verletzung zu heilen. Ich breite alle meine Schuld vor dir aus. Ich, ich mache meine Wunden sichtbar vor dir und bete, dass du mir vergibst und mich heilst. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern nach drei Tagen auferstanden bist und jetzt bei deinem Vater im Himmel in der Ewigkeit sitzt und ich von dieser Ewigkeitsperspektive aus leben kann. Danke, Jesus, dass du jetzt lebst und dass ich ab jetzt mit dir leben darf. Und wenn du heute sagst, ich brauche ein Software-Update, ich möchte ein Teenager werden, ein junger Mann, eine junge Frau im Glauben, ich dachte schon, ich wäre geistlich reif, aber ich habe heute festgestellt, ich kann weder Fleisch und Geist so richtig unterscheiden, weil ich manchmal das Gefühl habe, die, die, die Wünsche ziehen in zwei Richtungen. Dass du nicht stark im Wort bist, dass du nicht viel drüber sprichst und noch weniger liest. Oder deine Sinne nicht geistlich geschult sind, dann darfst du jetzt deine Hand heben und sagen, hey, ich wünsche mir dieses Software-Update, ich möchte neu lernen. Ich möchte neu lernen und neu einüben, mit dir Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus, ich danke dir für alle Frauen und Männer, die diesen Wunsch im Herzen tragen und es signalisieren dir gegenüber, dass du ihnen heute eine neue Sichtweise schenkst dass wir rausgehen und nicht wie Adam und Eva sagen, hey, wir gehen zur Baum des Erkenntnisses Guten und Bösen und, und wollen uns versuchen, selber zu ernähren und selber dafür zu sorgen, dass wir im Alter nicht verarmen, dass wir langfristig gesund bleiben, sondern wir möchten an dir andocken und unser erster Gedanke soll sein, von deinen Früchten zu nehmen. Wir möchten dir vertrauen. Wir möchten unsere Ängste und Sorgen austauschen gegen das Vertrauen zu dir, dass wir wissen, du sorgst für uns. You are the firm foundation. Du warst derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn du damals Menschen versorgt hast, die weniger hatten als wir, wie viel mehr kannst du Menschen versorgen, die da sind, die, die heute hier leben? Wenn Menschen innerliche Kriege gespürt haben, wie viel mehr kannst du uns versorgen, wenn wir Angst haben, weil äußerliche Kriege auf uns zukommen? Und Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass wir mit dir unterwegs sind. Und ich bete, dass wir lernen, unsere Seele von dem Geist zu ernähren, dass du uns das gibst, was wir brauchen, und dass wir in eine neue Woche hineingehen und uns andocken an dich. Dass wir lernen, dass unsere Seele sich von dir ernährt. In Jesu Namen. Amen. Und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.